0: 买车卖车，新车二手车好帮手，海沃士车友您见面了啊！今天咱就说这个自主品牌，奇瑞啊，奇瑞这是一个非常有特点的啊，这么一个自主品牌啊。奥运会之前啊，他就已经是坐上了自主品牌一哥的这个位置啊，因为当时的功勋车型就是 QQ。凭借 QQ， 在零几年，它就实现了年度自主品牌销量冠军的这种业绩但是怎么说呢？这是一个很有技术底蕴的企业，而且它的业务面咱就说自主品牌啊，就很少有人有它这两下子。你像无人机的这个发动机啊，造一些军辅船。嗯，造汽车发动机，可以说天儿飞的、水里游的、地上跑的，样样都能干。啊，这造军辅船就是什么，具体什么几几几几号什么什么舰我也忘了，反正是军辅船范畴,畴的啊，不是补给船啊，就是一些观测用的一些军舰。反正是这这买卖行，啊，嗯，关于无人机发动机这一块具体业务，因为这涉及到一些军用，所以消息相对而言就比较少了。但是奇瑞肯定是在干这方面的业务。今年的业绩呢，就2 0 2 2零二二年的业绩啊，就了不得了。啊，我查了一下，卖了123万。这个出口业务呢是排第二，啊，出口呢是四十五六万吧，啊，出口业务排第二，第一名是那个上汽啊，因为它 MG 在海外做的挺好的，第二名就是咱这个奇瑞，啊，出口就能干到四十五万的，各位啊，马自达在国内才卖了十万零几千，啊，福特它卖了二十多万。标致雪铁龙就唉就更低了，等于国内福特、马自达、PSA 啊这三家加一块勉勉强强能凑个40万吧啊，咱这一家出口就干了45、啊。这还是可以的。新能源呢是卖了23万，这个量呢要比广汽传祺那个埃安。啊，就广汽集团的安安啊，比安安那个系列电动车要多，那个电动车就卖了十几万，他卖了二十三万，这个成绩可以说是相当不错了，啊，嗯，奇瑞品牌呢是卖了九十万，啊九十万，然后星途是五万一，啊，然后还有捷途，捷途是卖了十八万，啊，这都还都行，啊，还都行。嗯，这个事儿啊，其实现在说也蛮感慨的，啊，就是说呢，当年啊，老瑞虎和哈弗 CUV 其实是同一年出来的车，但是呢，长城，你看，咱就不说二二年了，二二年有点抽抽，咱就说之前，零五年到二零年。就这16年吧，啊，你看长城的增速到什么程度？哈弗 H 6上百个月都是国内 SUV 的销冠，你说挣多少钱？你再看奇瑞，瑞虎和哈弗 CUV 啊，后来叫哈弗 H 5什么 H 3啊，大嘴小嘴，甭管叫什么吧，同一年搞出来。但是呢，在那之后，奇瑞的经历就有点乱了套了啊，搞得有类似于海狮的那种面包，叫什么瑞奇啊，还是叫什么威林啊？我们那车市还有人收这车呢，收过还卖了，就是类似于海狮，是叫威林还是叫什么玩意儿？然后瑞奇系列啊，后来又请梅西代言啊，什么 G 五、G 六。嗯、呃，然后一堆小车，当时是五娃闹京城嘛，五娃县里奥运会嘛，这都是零零八年之前的事其实就是 QQ， 三厢的、两厢的，啊，然后还乱了套了可以说，啊、还得开瑞啊。后来过了这阵儿之后吧，弄得乱七八糟的，又弄那什么凯翼啊。反正奇瑞啊。这个营销品牌的这种宣传推广、啊、品牌的确认，这方面应该说是一塌糊涂，啊，可以说是极其不上道。大好的时光，啊，你像瑞虎五吧、啊、那事情、啊，我还给那车拍过宣传片了，那好像一四年的事我当时拿到这车的时候，我就说：“啊，由我去！零五年瑞虎，一四年瑞虎五，中间这十年咱干嘛去了？咱大好时光啊！啊，你看那个奇瑞这尹老板都白发了，脑袋上都是白头发了啊！那会儿弄齐云，对吧？从那个是台湾弄的生产线，西班牙弄的。”叫什么托雷多吧，那那那那那个车，然后，嗨，就别提了，甚至法我也忘了，记不清了，是哪儿弄来生产线，好像是台湾弄来的吧。最后，你看那会儿三十来岁，意气风发啊，年轻小伙子。你再看现在，啊，满鬓白发，两鬓斑白。啊，你说05年到14年咱干嘛去了？倒腾什么？奇瑞 A 5奇瑞 A 3是吧？东方之子，你说弄这些弄来弄去，你就踏踏实实弄 SUV 呢、啊，所以现在集中火力了，瑞虎7、瑞虎8、瑞虎9、瑞虎9还没上市呢就是瑞虎7、瑞虎 8， 还有什么 Plus 这个那，然后弄星途又弄捷途，捷途走低端路线，星途走高端路线，瑞虎8走中端路线。高中低，好，现在了不得了，啊，一百二多万辆，长城,城比不了，东风日产比不了、啊，这成绩厉害了，哈哈，这可厉害了，所以你说，零几年您就是自主品牌一哥，你现在二三年您又卖123万辆，这中间走的弯路太多。当然了，确实也有成绩啊，军辅船，你长城牛，对吧？坦克三百、五百，哈弗车，你造一军辅船，造不了，啊，你是比亚迪牛，你造一军辅船，造不了。<笑>长安，对吧？吉利，这弄不了这个啊。这玩意儿天上飞的，水里跑的，这这而且军工标准的，这不是民用标准，这。更更严苛，这个用起来，所以呢，他这个业务面啊比较泛滥，比较泛滥的好处呢，就体现刚才说那个飞机，就无人机的军辅船、汽车，他确实他都有成绩。这咱不跟他争啊，这人客观存在。另外一个泛滥呢，就刚才说这些瑞奇啊、威林啊，是吧？什么凯凯翼是叫凯翼吗？还是凯捷来着？你弄一堆这个干什么呀？本身呀、啊，咱当时我记得好像年销四十多万嘛，就坐上一哥的位置咱客观的讲，不论是零几年还是二几年，啊，四十万辆多的这个，而且其中很多还是低端车型 ，QQ， 所以你的盈利能力是很有限的，很有限，啊，你不要说好坦克三百卖十万辆，那您这肯定挣钱。对吧？坦克三百不可能卖你三万九千八，两万九千八啊！所以在这种情况之下，你把有限的精力搞得这么……现在想明白了啊！但是现在呢，它还存在一个问题啊！我跟大家做一个分享吧，就是奇瑞的这个技术技术控啊，你看，我跟大家分享一下啊，这个就是1 6 T 啊，一点六 T。嗯、呃，这 1.6T 呢？我查到的啊，奇瑞品牌、捷途品牌、星途品牌啊，咱就不说长风高多少钱、几个气囊，了，咱就说 1.6T。这个呢是四勾1 6 C、四勾1 6四勾1 6 B， 仅仅是一点六 T 就分出这么多种了啊！这个我也不知道，他他这个就是确实有有底子啊。但是，搞出这么多发动机来，全是 1.6 然后你还别嫌这乱，还有 1.5 你要弄 1.5 这事儿就更乱了，啊，就是咱们就这个劲头子呀，真是，哎呀，这个咱咱是，呃，不服都不行，啊，不服都不行，这这确实是有有点不一样的地方，啊，然后你看它这个发动机啊，装得还特别乱。有些瑞虎，比如瑞虎7的一点六 T 和捷途 X70 的一点六 T 都是四缸 16,、啊、16。啊，四缸 16， 但是呢，星途品牌呢就是四缸1 6 B， 啊，这四缸1 6 B 呢就是动力参数有所提升，啊，然后呢，它这个还有四缸1 6 C， 你比如艾瑞泽，啊，所以咱这个就是。怎么就1 6 T 弄这么多吗？就现在我就随随便便一查啊，我得查出三种了，所以有时候看着这个<笑>，哎呀，这确实是有实力啊。你说弄完1 6 T 还要弄1 5 T， 那咱也看不明白。说你你为什么又弄出1 5 T 来了呢？这个，嗯这有时候我说这这不是资源的一个一个浪费吗？啊，所以它这个发动机它确实趁这个啊，这咱也不抬杠，啊，它确实它也有这两把刷子啊，但是这个真的是，就是咱冒昧的问一句啊，真的有必要这么搞吗？然后这 1.5T 吧和 1.6T， 这些车还都有，啊，就我查了一下，这些车还真是有 1.6T， 你像截图，啊，锐舞七，啊，这些车就既有 1.6T 又有又有 1.5T， 啊，包括星途也是，就是过于混乱这就这就往好了说呢，就是就是我们家趁，啊，我们家趁这个。所以我就弄一堆，啊，然后 1.5T 呢，它也分，啊，它分四勾，呃，它分4 T 1 5 C， 啊，还有其他的版本。所以我说咱这个确实有两把刷子，啊，我现在都搞不清楚到底有多少种发动机。这个呢，就需要把奇瑞、捷途、星途啊，所有的1 6 T 和所有一点五 T， 一个一个的把型号都摘出来。但是我自己啊没那精力啊，这也是他比较混乱的地方。还一个呢，就是说星途啊，这个凌云，嗯、呃，瑞虎八和捷途啊，这捷途和瑞虎八价格又相似，差不了万把块钱。所以这品牌品牌的梳理啊，还是有一些问题的。但是现在呢，卖的好啊。啊， 1、uh, 2 3万辆出口第二名，新能源也没落下，也卖了23万辆，所以成绩好，这是吧？至于说奇瑞新的一年呢，我觉得主要就是质量的稳定性。啊，他老追求什么热效率啊，这个那个呀、啊，就是追求热效率，这是以更大的动力输出加更低的油耗。这个没问题啊，没问题。但是呢，质量稳定性，因为投诉网上关于奇瑞的这个也不少啊，也不少。嗯，现在大规模出口呢是好事啊，因为咱们的产品性价比高啊、嗯。但是我也希望啊，就是做好售后服务。你像他那个奇瑞，那是凯捷还是凯翼来着？我微博上发过，但是我记不住了。是那个是阿联酋还是埃及？就是那个凯捷那小车。那你现在这个品牌现在又悄无声息了，那他海外这些售后谁管呀、啊？对吧？就咱咱就问这个问题，就是。呃、啊，叫凯翼啊，这个是谁谁去管啊？嗯，现在呢，这个品牌呢也还有啊，我也查了一下，呃，但是没有什么关注了啊，一年大概也就卖个三万来台啊，五款车，大概销量三万五左右，五款车，也就是每个车销量都不高。就是咱们海外这个售后一定得跟上，还有一个呢，咱就不清楚啊，就是咱们这个奇瑞海外是怎么运作，啊，最好也是梳理清楚，啊，总而言之吧，就是过去倒腾那些车啊，什么威林啊、瑞奇呀、啊，咱们我不清楚啊，海外是怎么对待这些车型的售后呢？希望奇瑞汽车集团吧。海外的时候，把售后这一块儿别出什么岔子、啊、毕竟往大了说，代表中国；往小了说，就代表奇瑞、啊、嗯，卖的越多，利润越高啊！当地经销商也愿意干啊！海外呢，咱也愿意投入更多的资金去建立更多的零配件库，建立更多的售后服务中心、啊、这都是好事所以新的一年呢，我相信奇瑞倒腾发动机这个是，嗯，没有人去质疑他这个能力，啊，嗯、呃，新的一年吧，品控做好，新能源的这什么冰淇淋、大蚂蚁、小蚂蚁什么的，啊，包括现在又出什么新的了啊，这些电动汽车吧，啊，叫什么无界是吧？就这些。咱们把这车型啊做稳稳当点儿啊！你看人家五菱宏光 mini EV， 一年四十万，我啥也不干，我就做这小车，就是做到四十万。包括特斯拉，我一年在国内生产的就俩车 ，Model 三、Model Y， 加起来四十多万。我可以简化它的一些制造工艺，我可以形成规模经济，因为我产量高，四十多万两台车。我就可以跟你这无休止的打价格战，啊，之前咱们也分析了，魏小李单一车型销量最高的是理想 ONE， 卖了将近八万辆，但是理想 ONE 停了，那你其他车型单一车型销量都没有做到七万多的，全都是三四万、四五万，那你单一车型做到三四万、四五万，你怎么跟两台车卖到四十多万的特斯拉去拼规模经济呢？对吧？所以，我我觉得奇瑞这个这些小车啊，叫什么大大蚂蚁、小蚂蚁，还是叫什么冰淇淋？具体我也记不住了。就是咱们最好也是给它摁住了，做一个主线。你看，奇瑞从奇云、QQ 到现在，它放弃了多少名字？还能留到今儿的，可能也就是瑞虎吧。起家的齐云。起家的 QQ 说 QQ 说时代变了，那您这电车的时候怎么也没把 QQ 这个品牌传承下来，对吗？你电车时代也没把它传承下来、啊、所以这个事儿吧，啊，奇瑞这方面确实做的有很多值得提高的地方。大家分享一下吧。瑞虎八十二万，艾瑞泽五五万六，瑞虎七五万三，瑞虎五叉三万三，艾瑞泽八一万八，瑞虎三叉一万六。欧蒙达，我都不知道这什么玩意儿，八千。瑞虎三这最老的老瑞虎还卖了三千九。截图叉七零九万二，截图叉九零两万五，截图大胜一万四。捷途 X70 EV 一百零八台，凌途呃星途凌云卖了两万三，但是我查到数据是卖了五万多，可是也没见他产别的车呀。凯翼呢是一万八炫界，一万一炫度，四千二炫界，哎呦我老天哪，二百凯翼昆仑六十凯翼叉三，这是我能查到的啊，就这么几个品牌。嗯，还是有点乱，啊，还是有点乱，嗯，这里边的事儿吧，唉，之前是哪个网友跟我说来着，嗯，就是某啊，就是离北京不太远的一个自主品牌，啊，说家族关系啊，这个那个呀，啊，嗯。他就牵扯什么问题了，买卖做大了啊，嗯，你要做，我也要做，我就得搞我这一套，你就得搞你那一套，我,我把我这一套搞起来，我就有钱花，我就从中，是吧？反正谁也不白忙活啊，就跟那卖猪肉似的，切来切去，你不还是沾一手油呢吗？所以呢，就离北京不太远的这个城市当中的这个自主品牌，就明显的感觉车型起。车型的起名混乱化有限的精力搞出一堆新能源车来那命名方式极其的混乱这就是什么呢？也是小道消息啊，说这老大身边啊这一波那一波各自为战，你起一山头，我起一山头，所以有效的。精力没有说形成合力，啊，就瞎折腾。我有项目，我有车型，我在这搞，我就有钱，对吧？万一火了呢？不火，我也不白忙活。尤其你做到一定层级了，说一年一百万的底薪，啊，然后再加上 KPI 考核这个那，那我在这混三年，对吧？研发啊，画图纸、批模型，这个那个，然后弄。我在这混个三四年，我先挣几百万再说呀，对吧？我手里有这么多车型，我牵着一个，找谁设计啊？找谁采购啊？我也不白忙活。你查的再严，你也有查不着的时候再说了，我今是一分钱不捞，我一年百万年薪，我跟这混个三四年，我是不是捞个好几百万呢？所以，一旦企业做大了，底下的人是这么想的，那你这事儿就拎不清了。我们在自主品牌发展的过程当中，我们发现这种现象还是挺多的，啊，真是挺多。的，咱不说离北京特近的那个城市的自主品牌了，咱就说这奇瑞、奇云还有吗？没有了。QQ EV 应该用这名字比较好吧，或者电 QQ。这个。也放弃了，奇瑞 A 3 A 5 A 1 A 系列没有了，东方之子没有了 ，G 五、G 六没有了，当时那 G 六我觉得都有点比 A 6的档次看着还要高，那现在也没有了，威威麟、瑞奇。就查一下瑞林，嗯，就全没了。那凯翼倒还在，所以呢，就是咱们这企业做这种程度，对于这些事儿一定要格外的小心。但是有些时候买卖做太大了，当你这企业年销百万的时候，你手底的员工就上万人了，也加上外包的这些公关公司啊，是吧？然后这个一些外包的一些，那你这个直接间接的这个。指着你开钱的这人，上万人就不止了，就得一两万人了。再包括配套于这个主机厂的轮胎供应商、玻璃供应商，啊，什么火花塞供应商，啊，轮胎啊供应商、电瓶供应商，对吧？包括一些物料供应商。<咳>那围绕在你身边的这些帮派利益。太多了！你作为一个大当家的，你能不能在搞技术的时候把这些事儿摘清楚？你摘不清楚怎么办、啊？不要把有限的资金弄得，是吧？咱咱有时候咱也看不太明白，咱咱尽量避避免这种事情，啊，尽量避免这种事情，啊、这个也是希望自主品牌吧，咱不是说奇瑞啊，就是希望其他的品牌。自主品牌都要注意，你像奇瑞现在还有凯瑞、凯瑞 UU、凯瑞 K 六零、凯瑞 UU EV 加一块卖了不到四千的三个三种车型，你说咱弄这玩意儿干嘛使？哼，你说咱弄它干嘛使？所以这里边就是你能不能掌控自己的这个买卖啊，掌控得了就行，掌控不了这就是麻烦事、啊、这真的是麻烦事、啊嗯、很多企业的这方面都是，这这属于内耗啊，真的属于内耗，可以说砍谁不砍谁。你说砍谁不砍谁，包括你海外，海外能不能形成一个团队，啊，就是所有的海外业务都由这一个团队，还是说，你这个品牌的海外业务这个品牌做，那个品牌的业务那，现在咱海外业务怎么做了，咱也不太清楚，啊，所以我觉得，自主品牌做一定程度，一定得规避这些风险，否则的话，耗费的就是。青春耗费的就是生命。做买卖呢，大家也知道，就此一时彼一时，不是不想干，也不是说不认真干，是真真的就由不得你了，真的是由不得你。所以原来头几年吧，疫情之前，我老说嘛，老天爷赏饭吃，一定得认认真真干，啊，咱不要说干的时候老看着这个做二手车这个名儿啊。这个利益啊，咱一定要认真你看现在买卖也萧条了，你现在小认真干没有意义了，既没有销售量，也没有收车量，全下来了。现在已经进入一个存量时代了，凡是需要消耗大量资金，通过一年或者多长时间、两年还是几个月、多长时间，需要大量天量级别的资金去烧。然后打造出一个行业的游戏规则，然后我弄过几十亿、上百亿的烧，把我烧成了行业第一。这个时代过去了，过去了啊！包括什么携程啊、饿了么，对吧？包括这个滴滴啊、呃途虎啊，这些从这这种，现在你要再来一个，说你现在二三年来咱融一百个亿，咱烧去。现在已经是存量，了，没有这个市场空间了。所以，现在汽车行业也是一个存量，品牌会有越来越多的倒下去。啊，你看 PSA、马自达、斯巴鲁、斯柯达，你说这些企业在国内混有什么意思吗？你像已经 C 骨白的铃木、讴歌、雷诺，是不是？欧宝啊，已经有很多就不玩了啊，包括那双龙啊，克莱斯勒只玩进口了，不玩国产了，菲亚特也不玩了所以现在是个存量时代，存量时代，我觉得自主品牌就更要更要精简。我到底要推出几个拳头产品？不需要说再拿试错来给自己找理由了。你卖给奇云的时候，那都是哪年的事儿了？你卖 QQ 的时候都做到自主品牌一哥了，这现在二三年了，对吧？奇瑞的大当家的当年是一精神小伙，三十三十岁左右，意气风发，有才华，有知识储备。有能力，也愿意吃这份苦。那现在呢，两鬓斑白，也也到了退休不退休的这个年龄了。你现在不能再说我要试错，你你再说这个没意思了。所以呢，就是千万要把这个集团的这个业务、品牌啊、海外渠道一定要统一啊，要有一个规模经济。再一个呢，就是海外的车说不玩了，比如刚才说那 r a 凯 y 比如当年的威林、瑞奇，那我们在海外的业务，奇瑞要都接起来，不要说让人客户就放飞自我了往、啊、大了说，损害中国的汽车的中国产品的形象；往小了说，是吧？也对于奇瑞的自己的经营也是不好的啊。当然了，这个海外怎么运作，咱不太清楚啊，咱只是说。预防性的提一些建议，说的不对呢，就当没说啊。嗯、呃，反正现在这种形式还是挺好的，啊，挺好的。呃，也没想到啊，这么多年啊，咱们这个呃，奇瑞吧，也能有这么一个辉煌的业绩，这我还是挺高兴的。这是一个技术流派，它跟比亚迪有点像，比亚迪是电的，因为早先是倒倒腾手机电池的嘛。所以人家玩电出身的，人家技术底蕴就体现在电车这一块。奇瑞呢，就是燃油发动机，啊，天上飞的、水里游的、地上跑的，人确实也有业绩，玩的还挺大。这都是技术流派，但是技术流派呢，对于这种品牌形象的设定啊，一般来讲不太灵光啊，就能干的不能说，能说的不能干，那白活也是一个本事。啊，像有的自主品牌白回来白回去，好家伙，海外并购那么多，两轮的四个轮的全都干。那自主品牌也有这么能白活的，白活成了，白活回来这业绩很好啊。你说是学机械工程的，学电池的，学学内燃机的，学车辆工程的，哪个都不沾边哪个都不沾边啊！照相啊，冰箱啊，这和那什么挣钱干什么？这就属于有敏锐的判断力，有良好的沟通能力，善于运作资源。那现在也做的很大呀。那咱们奇瑞这显然就属于能干不能说的，但是还好这么多年啊，安徽省也好，芜湖市也好，包括安徽省内吧，也是给了很多很多的支持，也是这期间也是几次。磕磕绊绊，那现在终于是年销一百万以上，了啊，出口量是自主品，就国内这些企业海外出口量排第二，四十多万，出口就四十多万，啊，所以奇瑞耗到今儿啊，能扛到今儿也是不容易，包括这期间还有股权的转让这个那，啊，所以这个不是没有技术底蕴，它是有核心技术的。啊，这就是刚才说那个能干的不能说，能说的不能干，啊、反正干活嘛，包括我这个，啊，国企的、私企的、外企的，啊，这个自己干啊，像我也经历了这么多不同性质、不同氛围的这种职场，这个生活当中也是很常见的，啊，多干多错。少干少错，不干没错。这种事情很很正常，啊，包括你看我原来在这媒体，你说做这个编导也好，导演也好，是摄像也好，是怎么着也好，这不就这样吗？你干的最多，你人品最差；你干的最多，你不是挣的最多的；你干的最多，你就在北京干吧，出差的活儿没有你的，一年出差一两次。人家一年出差二三十次，三四十次，一次出差少则五百，多则一千，人光车马费一年拿多少？你不是能干吗？你就干得多吧，一年安排一两次出差，就这一两次，还有一次没有车马费呢。那最后你人品不好，你看人家汽车媒体，人家在办公室里边剪什么，拍那片子，剪那片子，你一看婚庆。我司接过这活吗？给人拍婚礼去，人家就干的少啊，挣的一样多，干的比我活少很多，人家可忙了。所以就是什么，人家干的少，人家没有没有什么错误，挣的反而比我多。为什么？出差的活对吧？你干十个活人家干三个活你都不是都在北京干，人三个活全是出差，回来车马费两三千，你有吗？你没有。然后你苦哈哈的弄这么多，好干这么多活人家剪个婚礼呀、啊，啊，剪个什么这个，呃，工厂的剪彩典礼呀、啊，啊，你看这个是什么服装厂啊，啊，那个是什么什么什么厂，这他妈跟汽车有关系吗？人家就在这儿干，人挣的就是比你多。为什么呢？上工了呀。我们的领导不光是小三儿养着。底下那人干的私活，私活他要提成。你说人家干的少，人没错啊，我干的多，我傻逼啊。所以这个事情是很常见的啊，职场当中这种事情是很常见的啊。所以你买卖做大了，就有那好拍马屁的，就哄着你聊的，跟你聊的美滋滋的。哎，他谋过一官半职，拿个高薪，那能干那不能说呀。你作为大领导 Number One， 你听不见这些人说话呀？你就有人察言观色盯着你啊。你这怎么弄？啊？你说你怎么弄这个？就是这种。企业大了，这里边这种人就很多，都不用太大，几十个人的单位都有这样的。包我们原来拍片你看拍片那条路，啊，这个道路里边是一个居民小区，有几栋楼，居民小区出来这条路边上，有俩别墅区，有一个养老院，然后就这条路。里边那个管这个养老院的那个那个单位，我就不说叫什么名了啊，因为那也有熟人，说出来伤和气。就那个单位的一个管事儿，谁让你搁这开车的？我说这不社会道路吗？我搁这开车怎么了？不让开。我说我怎么不能在这开？你是不是拍片了？我说我拍片了，怎么了？我拍几张定妆照有什么问题吗？你这居民小区啊，不让拍。我说您是物业，不是？我是什么什么局的，那不是管着那养老院吗？我说为什么呀？不为什么，让你滚蛋，听见没有？我们领导说了，调监控看你了，不让你在马路上开。我说这是社会道路吧？<笑>我说你这没写着哪是厂区禁止驶入啊？别废话，扭头等领导说：“哎呦，领导您来了，您上哪儿？这这热不？呵，扭过脸去啊！不到一秒钟，就就那种态度。”跟我们腰五喝六了，我说交钱行，你你给我开发票吧，开什么发票啊？我说那你不是要钱吗？你能给多少啊？我都没搭理他。我说我要再跟你聊，我交多少都行，你说个数吧。我只要给了你钱，我就扭头他妈举报你去。你一个什么什么局，这条路马路归你管吗？对吗？人里边是是一小区啊，你有收收费的权限吗？你还骂人？你还有编制的人，你有编制，你你你考上这个编制时候就教你妈大街了是吗？这种人很多，你看单位领导也说，扭头，哎呦，领导来了，我给开车玩这这那，又不能给加油的洗，这种人很多，啊，很多，所以你说，呵呵做成年销一百万了，你身边这种人少不了。自古以来就是能干的不能说，能说的不能干。你像咱这个不送礼、不拍马屁，也不知道下了班请领导吃个饭，也不知道给领导说孩子是吧？领导那孩子买点什么，咱也不会，对吧？说春节上领导家，说人家小孩也上学了，给人买点什么，买根好钢笔，是吧？还是买个比较贵的什么小夹克啊什么，咱咱也不会。那你就挨整吧。对吧？领导要养小三儿，我又不出钱，我他妈也傻逼，我就杠头，我一分钱不出，我还跟人家，我还瞧不上，我还瞧不起你，我都让领导看着我瞧不起你，你他妈业务能力不行，你还他妈的吃荤腥还他妈让我们出钱供着你去吃荤腥，那人能不整我吗？那这产能最高的是谁呀、啊？你可以把那产能最高的名字把我名字划了呀，你又不敢。所以你干的累吧？你干的多又挨整，最后说你人品不好。我是上班捡婚礼了呀，我还是上班捡开业典礼了呀。我还是养小三了，我还是克扣谁的费用了，我还是上点工啊。新来的不上工，怎么怎么着你啊？你要一年给你安排二十四出差，你车马费拿那么多，你分我多少？我也没干这事儿啊。最后我人品不好，干这事儿的人品都好着呢。所以企业做大了就是这样。你身边总有这种人，一旦你听成他的了，你弄一个品牌，他弄一个品牌，尤其是离北京特别近那个、那个城市的那个自主品牌，你看看去年弄这新能源是弄得多他妈乱，哪个都没做起来，走量的车砍掉，弄这不走量的，你这不是有病吗？续航四百多公里的车卖二十万，你要干嘛呀？人家续航四百四百多公里的人就卖十十小几十万出头，你为什么要卖他二十万呢？后来说续航里程四百多四五百，续航公里五百也不能卖他二十万呢。我就这么干了，那最后市场就是不认，耗费了谁呀、啊？那其中谁又挣着钱了？对吧？有件事咱不往下说了，因为原来。我也在这种研发机构那院子里，我也待过一年。所以，对于这车为什么拼了命要立项，我多多少少也有所耳闻。我待那一年就看见他立项了，看见他开始动这车了，开始做了。因也看见这些换车呀，说越换越高级，呃，百万豪车也开上我我也多多少少，因为都在院子里面，一个食堂吃饭，多多少少也也知道点。哎、啊，也跟他们手底下这小伙子也聊天大海西也知道怎么回事所以千万千万把这事要梳理清楚，真是得梳理清楚、啊、自己干就是自己干，因为花的都是自己的钱、啊、只要不是自己干，就不是这样、啊、就想怎么往自己兜里捞钱、啊、他就不是这样。所以企业做大了，这种问题啊，少不了，少不了，你看过去这几年，这些国企也好，民企也好，这些多少高管都被弄进去了，不是说就国企你你有职务犯罪什么，不是，民企也有，所以这就是职场，职场就是这样。你干的越多，给你活越多，给你活儿的越多，你钱还还挣不着。这到哪儿都有这种现象、啊，所以呢，咱们说这个呢，就是希望这些自主品牌吧，啊，不论您是呃国有性质的，还是民有性质、民民民企的，还是国企的，就对于这些问题，一定要梳理清楚。否则的话，身边真有这么一帮人围着你，你天天身边全是这种，倍儿能说不能干，你这企业好不了，啊，这样的企业好不了。你包括这个企业做大了，很多形式上的东西真的没有必要。但是咱们现在一些民企当中，对这种形式上的东西特别看重。我给大家分享一新闻啊，这可不是今年的事儿，二零一九年。西安电子科技大学一些学生饭卡当中突然多了几百块钱，然后呢，这个学生呢去去食堂买饭去，哎，怎么多这么多钱呀？这这可是充错了吧？然后找那个充饭卡的，找人食堂的，说你把我这几百块钱扣走吧，这不是我充的，我昨天来还是几十呢，怎么今天多这么多呀？这不是我的钱，你把它扣出来吧。谁要说你充错了，你跟他说把这钱还给人家。然后呢，充饭卡呢就把这钱给它消了，然后记录下来了。到时候这几百块钱就摆在这儿，就挂账，相当于先把它挂起来。谁要是说充错了，是吧？或者系统有什么问题，说就是这个金额，再去找把这钱还给人就完了。结果呢，第二天一来又多好几百，哎，这怎么回事？后来这些学生就好多学生都出这问题了，就找学校反映去了，说不能这样啊，平白无故多钱了呀。后来学校说了。这个是什么呢？人家用大数据分析，凡是每月在食堂吃饭六十次以上，每次吃饭消费平均啊低于八块钱的学生，低于八块钱，就平均下来啊，比如你吃三顿、吃两顿都行，但是三十天之内不三十天一个自然月嘛，三十天之内吃不低于六十次。每次平均消费低于八元的学校直接给你打钱。为什么？这都是穷人家的孩子。你要真有钱的，说他也不怎么吃啊，他可能就吃个早点，他是顿顿在这吃吗？他有钱对吧？可能就早餐来碗粥，吃俩包子，那可能到不了八块。大学里的饭并不贵，那他一个月吃不了六十次啊。他可能西餐厅吃三十次。法餐、泰餐、意大利餐，他可能吃三十次；人早餐可能就吃几次，午餐、晚餐在学校可能也吃不到十次。人家找这个天天在学食堂里吃，因为食堂的饭就是比外面便宜，而且干净卫生。人学生不点外卖，人就在学校里吃。这一看就是穷人家的孩子，那学校直接给打钱。好、啊，这学生一看，这这怎么回事？又要求把钱删了。删完了，但是后台系统一看，哎，怎么钱又没了？再打，打了几次，学生不干了，找学校来了，说这钱怎么老多呀？这肯定出问题了呀！你看到没有？这都是好孩子，人家没说花这个莫名其妙就得来的钱。最后学校这才说了，就是给你们的。大数据分析，我们也不去你家里调查去，放不上。几百块钱的奖励，你再去他们老家调查，你都不够火车票钱。但是现在呢，要形式上的东西，啊，哎，所以有些时候吧，企业但凡有点规模，就总有这样的人，啊、最后呢，就是能干活的受排挤、受打压、受受挤兑，啊，会聊天的、会上贡的、会请吃请喝送东西的，人家就得了势，啊，所以这个大的企业也是这样。小的企业也是这样，啊，这个这怎么说呢？反正我觉得，希望这些民企啊、国企啊，这些自主品牌，在这些方面一定要管控好，这样的话，才能把有限的精力啊、有限的资源啊，给给这个企业是吧？真是好钢使在刀刃上。啊、那天说那电视剧啊，有网友跟我说了，这叫《燕赵刑警》，对对对，没错没错、啊、不是什么燕经》、《警事，我这记记差了，就顾着看了、啊、没记住叫什么名儿。呃，《燕赵刑警》这个呢，就是谁办的案子谁来演、啊，当然那坏人那就是演员了啊、呃，坏人得让演员来演了，因为坏人就他那些案子呢，基本上都崩了、啊呵呵所以呢，就是那些警察都是办案民警啊。然后呢，今天还有这个也是民警啊，民警同志通过这微信跟我说，说现在这片子呀拍不了了。为什么呢？说几几年发过一个文啊，现役的警察禁止去拍电影电视剧、啊、所以像这种艳照刑警这样的片子就。包括那天我说那什么中国大安路吧，福建省公安厅那个二科科长，啊，你看他们那个两起跨国绑架案，你像这种案子，这种现在就不让这么拍了，你就得找演员了所以这些片子一拍吧，真是蛮感慨的啊，包括那会儿的房屋建筑。摩托车 A x 1 0 0五羊125是吧？呃，就这些，哎，太熟悉了，真是太熟悉太熟悉了啊！包括那会儿桑塔纳 2,000 那还是化油器的呢，还不是后来那个 AGR，AGR o a o a 的那个 1.8 呢，那、啊、还是化油器，就是普桑那机器呢。那会儿方头捷达刚出，啊，我记得早期出了一批四速手动的1 6 5小窄胎。然后迅速的换成五速自动的，所以那会儿那个方头捷达屁股上写一个五啊，什么 speed speed 的五速啊，这都是那会儿特有的、特有的这个<笑>时代的产物啊，现在都见不着这些车。了，方头捷达没助力的视野正好，啊，我也不知道方头捷达这视野怎么设计的。后来呢，开了这么多车了，啊，但是三厢车里视野这么好的，我印象当中还没有方头捷达的视野真的是非常好，啊，哎，这也都是一晃就一往昔呀、啊，啊，但是呢，我觉得是这样啊，嗯、呃，人呢还是得愿意学习，啊，愿意学习，啊，这个愿意干。执着啊，你才能够生存下来。你包括早先那个哈、啊，就把大领导是吧，大老板哄的一愣一愣的。那您干不了啊！包我们去提车去，哈、啊，一路上跟我们说的天花乱坠。我当时开一什么车呀、啊？我当时开凯雷德吧，好像是啊，一路上这那那这，我说那您开吧，提什么车我也忘了。打开车门一看，哟，开不了。我这车怎么开不了？找公安公司去。不不不不，你你看看，你看看，哟，我一拉开车门啊，手动挡的啊。合着合着您这一路上、啊、跟我这说这么说这么多，合着您开不了手动挡了。那就那就咱来吧，是吧？那就咱来吧，帮我取老转工啊。这路我熟啊，老转沟你要这么开那么开那么开这么开，我当年怎么？我说那行行淡淡，那那您您您您您前面带路，好围着这儿绕来绕去，不知道老转沟在哪儿。我<笑>我说行，啊行行行，成成成成，撑撑撑<笑>我说那我就往里开吧，顺着往里开就是、啊、那你说咱这么干了，咱是不是招人烦呀、啊？那我这智商，我也不知道怎么说好。你把这事儿说那么大，那我们就不能原应了。你要是领导，我们只能听着吧。到那儿你又找不着，那我得拍片啊。考核考核，我不考核你啊，是你考核我的权利，我没有考核你的，因为你是领导啊。那就往里开吧。那往里开，这脸往哪放、啊？那你说这事儿跟我有什么关系啊？那我不往里开，是不是你还得考核我呀？你到坡里底一看，这么陡，谁也不敢上，蹭蹭蹭蹭全下车了，就我一人开上去了，还问我呢，你有什么事儿要交代吗？我操，我说不至于吧，死不了，操，自己开上去，自己开下去了。但人家觉得不舒服，啊。人觉得你威胁到他了，那你就挨整吧。那这事儿你说是我犯的错吗？那是您自己把话说这么大呀、啊，所以有些事儿，嗨，哎，这都是一往昔啊，得罪人就是无意当中你都得罪了啊，无意当中你把人得罪了，你就等着挨收拾吧，因为你要是下不来台了。但问题是我没许这愿呀、啊，是你说要带着我们去的，你说那那我不能说，那跟着您开呗。绕来绕去，左边右边就哈着，哎，所以有些时候吧，职场啊太累啊，所以你说在这单位里边，这人呐就是这样，能管得了人的，他能当头；能干得了事儿的，只能干事儿。那这个是规律，哈哈，这是规律。有些人是帅才，有些人是将才。将才就是领了一帮弟兄冲打，帅才就是管理这几个干活的。你看李云龙，能打吧？长征的时候就给贬到马夫去了。长征的时候就是团级干部，给贬到马夫，能打吧？好，最后好上万人的队伍都带出来，那是团长。你这当个他妈当个师长都富裕。那最后呢？那本小说你看看后半截儿，《亮剑》只拍了那本小说的前半截儿。你看看受完少将军衔之后那二三十年，你看吕云龙什么下场？包括现在生活当中也是，有些人只能干活，有些人就得管事儿。如果心术正，这个单位还可以往上走；如果心术不正，招了一帮沾亲带故的，这是我同学，那是我亲戚，那是我邻居家的孩子，好，全给弄来了，这也不会干，那也不会干，没事啊，这不叫事儿啊，捡婚庆、拍婚庆啊，捡什么服装厂开业典礼，什么大酒楼开业典礼，这他妈跟我们有什么关系？人都干着呢，活干得好着呢，那这样的企业能好吗？这样企业能好吗、啊？所以呢，就是也是因小见大吧，咱也是也是希望吧，不论是比亚迪、奇瑞、吉利、长城，是吧？呃，还有其他的这些这、呃、这个自主品牌啊，不论是民企、国企啊，在做大做强的过程当中啊，战略方向的判断。啊，不仅仅体现在动力系统的迭代更新，它还体现在品牌的运作。啊，它还体现在你这个怎么能降低成本？就刚才说的 ，1.6T、1.5T， 里里拉拉就随便这么一搜，五六款发动机，就 1.5、1.6， 就这两个排量啊，就往前倒三年，就能倒出五六款发动机了。这不牵扯研发成本吗？你这后勤保障的，是不是？得培训好几遍呢，您说呢？所以这些弄到最后都这，咱能不能简化一点啊？简化一点。再一个，自主品牌经常犯一个错误呢，就是好不容易捧起一车来，迅速就没了。啊，你把我当年的宝骏五六零，火不火？能跟哈弗 H 6掰腕吗？现在还有这车吗？从上市到消亡，三四年的功夫。那你说这怎么算呀、啊？这哈弗 H 六这不好那不好，那现在还有呢？你现在去长城四 S 店，哈弗 H 六它有啊，高中低配这个那，人有啊。从一零年卖到二三年了，人卖了十三年，这哈弗 H 六没断，而且几百万辆的保有量。你瞧瞧这。你说宝骏五六零这这怎么算呀？这事儿，您说呢？你说奇瑞 QQ 你直接改成电动化，那五菱宏光 MINI EV 又是怎么弄出来的呢？怎么人家就这么个小屁车，一台车挣几百人，人能做到四十万辆？所以有些形式上的东西应该把它剔除掉，一些有歪心思的人在如果大领导身边有这么一群人，也应该把它剔除掉。应该是扶持干事儿了，扶持干事儿了。包括我前两天看了一个采访，就是咱们国家一个院士，做那高空台总设计师。高空台总设计师呢，就是一个航空发动机要去做什么什么什么实验。当时五个常任理事国，只有中国没有。如果咱们要搞那个歼七，当时是歼七、歼八。说一些新的发动机，说涡喷13什么涡喷14啊，你做这个没法做，只能拿到俄罗斯啊，当时叫前苏联啊，八几年的事，七几年的事，就前苏联啊，英国、法国让人家去高空台去测试，但是你发动机性能参数全部外泄了。后来他就搞，搞完之后呢，在跨音速的过程当中，这个高空高空台发生震颤。当时就害怕了，说你要再加油门，会不会高空高空台就废了？这是国家这么困难，七八十年代花了几个亿人民币盖下来的。后来呢，就停下来吧，做各种分析计算左算右算，最后说了，这就是跨音速的一个震颤，你猛地一加油门，猛地一加油门之后，这高空台不会震颤，加吧。但底下人就不干了，说这好几个亿啊，这要出了事没法，真赔不起啊！七八十年代的事儿。后来呢，他说我是总师，我认为行，你只要快推油门，一下进入超音速状态，这发动机的实验就会进行下一个流程，震颤就结束了。底下人不敢呢，全国就这么一个半成品啊，发动机要出了事儿，这方面研制就严重受损，高空台要废了。这个发动机这些测试做不了了，就后来他管事的，就这总师上面的所领导、所政委就来了，这事大呀，好家伙，所以就说了这么着，我们研究决定，说总师你就按照你说的快速加油门，让这发动机就模拟啊，模拟飞行状态，让它迅速通过跨音速进入超音速。我们相信你说的，然后这个签字，咱仨一起签。我我们俩相信你，出了事儿咱们仨一起担责任，不用你一个人承担。我们俩跟你一起签字。按理说你总是签字，我们俩点个头就完了。那最后追究责任，肯定找这文件谁签字？啊？所长和政委不需要签字。最后所长说：“我们签，无条件支持你。出了事儿，咱仨均担。”签，签完了跨因素。猛地一推油门，没事了，一切正常，也不震颤了，发动机也挺好，钢空台也挺好。这叫会用人，啊，这叫会用人。哎，所以这个各位吧，像混到我这样的就无所谓了、啊，混吃等死啊，能干干，不能干回家了。像各位二十来岁、三十来岁，职场当中一定得注意这样。一定得注意这个，包括之前他说那个谭桥谭警官啊，现在是是退休了还是怎么回，我搞不太清楚。像这个回去之后为什么就不适应？大家都穿这身衣服，都干这个，您就天天外拍去，然后大明星天天有人找你请客送礼吃饭，好，北京、上海、中央台、北京台、上海台、广州台，好家伙，外国人采访这。名儿和利您都收着了，那晚上夜查谁去啊？对吗？这天天马路边站着说一，一冬天谁站着呢？ 38度、39度、40度，下大雨、下冰雹，谁站着呢？您这风光了好、啊，现在节目不拍了，回来了，那你连这队里这些人，你名字你都叫不上来。人你都不认识，明白吗？问题就出在这儿，啊，人家不适应他，你也不适应人家。但人家人多呀，你只有一个呀。你已经习习惯了灯这种舞台正中央啊，聚光灯照着，你已经习惯了。你怎么再去跟人搞好关系、啊？这个时候就有一个断层，啊，这有一个断层。所以后来你说抑郁这么，我都能理解，唉，肯定很多事儿他也后悔啊。你包括来北京，中央台、北京台都留他，一个月薪三万，一个月薪六万，都给户口，都给房子。各位，这都是零几年。你现在真这么说，你哪怕来北京混一年，分一套房吧，拿一北京户口吧，说一年我挣三万，就是还是六万，六万我一年七十多万。三万，我一年三十多万。零几年就这房子，当时还没有五环呢啊，没有五环，说买房子的概念，那都认为远郊区。当时分的房子，方庄，啊，要么是海淀军博那一片，要么就方庄那一片。你你可以查查现在这房子多少钱。你当时要说我既然已经。到这种程度了，就别再回去了，你就蹦出来就完了，咱就这么说。这个北京户口，北京一套房，你就是混一年，说弄几十万，几十万再买一套也没问题。当时零几年房子还没那么贵，啊，零七年那会儿，就奥运会之前吧，像就石景山为例，地铁边上小两居。四十万一套，一百平米的新房，几十万一套。那以他这收入，在北京混两年，没问题吧？以他这个主持节目，混两年买一套，分一套，落一北京户口。你现在，所以他说抑郁什么，我觉得特能理解。这就是人生的跌宕起伏，我特别能理解啊。说现在。又开始拍视频节目了，又能保持一个比较欢乐的一个状态，我觉得也挺不容易的。走出来，这只能靠他自己，咱们劝劝不了、啊、想明白就行了。<笑>只能说想明白就行。你要换了我，曾经有这种机会我没抓住，那我现在我也后悔，我也得抑郁，是不是？所以这有些时候还是得执着。啊，勤奋，你要干就得认认真真干。啊，说能再上一台阶是上一台阶、啊。说上不去了，那就就得，就只能是搞好关系呗。啊，说不适应，不适应也得适应啊。你也在红绿灯那站着去，啊，晚上说查这个查店、这个，你也得去马路边查去。那只能是这样了。让实际行动让让人觉得你不是个享受特殊待遇的人，大家都一样，对吧？说现在这个数九寒冬，你也马路边站着去，三十八九度、四十度，下冰雹、下大雨，你也马路边站着去，你只能这样。但有些时候，嗨，看完之后我特能理解，特别能理解啊！也行了，他当年拍的片子，现在看看也挺有意思。哈哈，<笑>我看他有时候还一个回访，当年片子里拍那些人啊，现在也回访去看看，啊，有的过得还都挺好的，啊，人这一辈子嘛，这就属于活得比较精彩了。为什么呢？像谭四这样的属于大起大落，啊，这就属于活得比较精彩了。从这个角度讲，嗯，活得也蛮充实的。行了，不多聊了啊！希望咱们的自主品牌呢都能够，呃，聚拢一批精兵强将啊！希望咱们的企业越做越大的同时呢，也能减少这种，呃，怎么说呢？不懂装懂，啊，影响企业的发展。在这种竞争格外激烈的中国车市也好，海外市场也好，都能够取得。比较好的成绩啊，这也是祝愿所有的自主品牌啊。行了，不多聊了，谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注我新浪微博海阔试车手。